0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días a todos los que sintonizáis Radio María. Un minuto pasa de las 8 de la mañana, de las 7, para todos nuestros amigos de las Islas Canarias, que cada día son más y más. Como lo estamos viendo también en ese podcast donde crece y crece el número de los suscriptores, el número de las personas que diariamente se están bajando el programa. Hoy comenzamos pidiendo perdón, sí, sí, también hay que pedir perdón y muchas veces tenemos todos que pedir perdón. Ayer, por un fallo también informático, no solo no pudimos hacer el programa en directo, sino que creyendo haberlo colgado en las redes, bueno, pues hasta la noche, el programa de ayer, día 17, no pudo ser compartido. Menos mal que tenemos atentos a todos nuestros amigos que están en las redes sociales. Ellos nos avisan, oye que esto no funciona. Y así entre todos hacemos YUCAT, el catecismo de los jóvenes. José Ignacio, muy buenos días. Hoy tenemos un día también especial. Pues sí, día de
1: San Lucas, evangelista. Es 18 de octubre. Eh, Lucas significa portador de luz. Y hay que decir que San Lucas es el evangelista que nace, que es, es, que es pagano. Eh, nació, me refiero que no era del pueblo israelita, nació en Antioquía. Eh, es de cultura griega y dirigió su mensaje, a diferencia de otros evangelistas, especialmente a los, a los gentiles. Era un hombre muy educado, es el evangelista más culto. Era médico, era fiel discípulo de San Pablo, el cual San Pablo lo describe en, en Colosenses como en mi médico querido, el médico querido. Y desde su prisión de Roma, Pablo dice a su discípulo Timoteo, Lucas solo se queda conmigo, o sea que Lucas permanecía fiel al lado de Pablo cuando pintaban en bastos, como se dice. ¿eh? Y San Juan Crisóstomo, dice él, incansable en el trabajo. Ansioso de saber y de sufrir. Eh, Lucas no acertaba a separarse de Pablo. No acertaba a separarse de Pablo. O sea que si se dice de Pablo que era fuego, pues este debe ser un poco dinamita, me parece a mí.
0: Vamos, en este año de la fe, yo creo que también, igual que la JMJ en la mochila aparecía el Yucat, yo creo que para este año de la fe también podíamos meter a nuestra mochila, a nuestro bolsillo, a nuestro corazón, el Evangelio, ¿verdad?
1: Sí, eh, creo que este es llevar el Evangelio en el corazón, en nuestra vida, es, me parece que todo un, un, un reto. Además decir una cosa, que llevarle a San Lucas en nuestra mochila es llevarle a la Virgen María, él ha sido el que nos ha escrito esos capítulos sobre, sobre la infancia de Jesucristo, sobre la concepción virginal de Jesucristo. Se suele representar a San Lucas eh, pues como, como un novillo alado, eh, o también pintando el icono de la Virgen María. Eh. Se le ha, la tradición le ha proclamado como el pintor de la Virgen María, por el hecho de que en sus primeros capítulos él narra más que otros evangelistas sobre María el pintor de la Virgen María ¿no? este es, también podría ser lo que es el, un evangelio pintar el rostro de María en la cual descubrimos a Jesús
0: pues estamos en Radio María cuatro minutos pasan de las ocho de la mañana y sin más demora vamos a atender a todos aquellos que se acercan a través de las redes a participar también en este espacio, en este programa en tu programa, el... Yo. Recordamos la pedagogía de este programa. Siempre arrancamos con los puntos pendientes del programa anterior. Esas preguntas que han quedado ahí pendientes en las redes sociales. ¿De quiénes son? De aquellos que se bajaron el yucat del podcast de Radio María. Vamos, José Ignacio, con preguntas que han quedado pendientes en, estos, en esas redes sociales. Incluso uno, dándonos continuidad a lo que ayer mismo, anteayer mismo comentábamos, dice: Anteayer citaba usted al teólogo Bon Baltasar en su libro Solo el amor es digno de fe. En este mismo libro dice una frase: Creer es amar, amar absolutamente, y esto como fin y sin que exista nada detrás. Por favor, ¿puede explicarme en sus palabras ese y sin que exista nada detrás? Nos escribe Lourdes desde Orihuela, Alicante.
1: Bueno, yo entiendo eh, entiendo la expresión creer sin que exista nada detrás. Vamos a ver, eh, hay que comprender, claro, uno podía interpretar mal esa frase como diciendo eh, no creo en nada, no hay nada detrás. Obviamente no se refiere a eso, ¿no? Creer es amar absolutamente como fin y sin que exista nada detrás, se refiere a a que nuestro acto de amor sea gratuito, es decir, que no se esconda el interés, creo porque me es práctico para, creo porque saco yo de ello un provecho, creo, es decir, existe el riesgo de que la religiosidad no sea por amor, que en el fondo es el tema que está detrás del libro de Job. Cuando uno lee el libro de Job descubre que allí hay como dos tesis, ¿no? Una es que la religiosidad, que el amor a Dios es gratuito, o sea, es decir, que yo amo a Dios, pues sencillamente porque él, es, porque él es amor. O yo le amo a Dios porque me interesa, porque quiero sacar provecho, porque ¿Eh? Claro, entonces la tesis del Satán ¿eh? en el libro de Job es que no, que el hombre por el interés te quiero a Andrés. ¿eh? Y por eso Job es probado, se le quitan los bienes, se le quita la salud, a ver si sigue amando a Dios. Bueno, así entendería yo, ¿no? Esa expresión de, de creer es amar, amar absolutamente y sin que exista nada más detrás que el amor.
0: En torno al número 23 del Yucat, hay contradicciones entre fe y ciencia. Tenemos a Alfredo que nos pregunta en el Facebook, entiendo que no puede haber nunca contradicciones entre dos verdades, pero a veces se dan también paradojas. ¿Cómo distinguir una cosa y otra?
1: Bueno, es verdad que podría parecer esto que en ocasiones, a ver, ¿qué es una contradicción y qué es una paradoja? Es verdad que el relativismo actual, el relativismo, bueno, pues como no cree en una verdad, pues claro, no cree en el principio de no contradicción. Las cosas pueden ser contradictorias porque en el fondo no creo en la verdad y entonces una cosa puede ser verdad o mentira, pues pues dependiendo de la persona. Eh, por ejemplo, hoy en día creo que un dogma, ¿eh? un falso dogma, es decir, para mí, para ti, para... Oiga, mire usted, las verdades, las verdades no. O sea, t- tienen una objetividad, no es únicamente para mí o para ti. ¿eh? Bien, no existe el principio de la doble verdad. ¿eh? Las cosas no pueden ser al mismo tiempo verdad y mentira. ¿eh? Porque la verdad, eh, la verdad es única, la verdad es Dios, y tendrá distintos, o sea, tendrá lógicamente nosotros tenemos una capacidad de captarla parcialmente, yo capto parcialmente la verdad, pero la verdad es única, no son dos, no son tres. Luego mis captaciones parciales de la verdad tienen que ser complementarias. Ahora, otra cosa son las paradojas, que las paradojas son aparentes contradicciones, que no lo son y que lo que hacen es iluminarme aspectos un poco distintos. Me iluminan aspectos distintos que parecen contradictorios, pero no es verdad. ¿eh? Son complementarios. ¿eh? Y en el Evangelio hay muchas paradojas. el Evangelio hay muchas paradojas. Cuando, cuando Jesús, eh, no, pues es por una parte, eh, está pidiendo, ¿eh? o sea, tiene un celo que nos pide ya la conversión, pero al mismo tiempo pues es paciente. Por ejemplo, fijaros que el Evangelio, el Evangelio dice... Eh, no, 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 cortes todavía, ¿no? Pues ese, esa vid, no la cortes, vamos a, a abonarla, vamos a cuidarla, a ver si para el año que viene da fruto. Déjala, no la cortes, ten paciencia. Y en otro pasaje del Evangelio, pues, di, pues la higuera que no dio fruto, Jesús la maldijo y se secó porque no había dado fruto. Oye, qué dos textos aparentemente tan contradictorios. Son paradojas, que lo que están haciendo es iluminar iluminar la importancia de, de que el celo del amor de Dios me consume y al mismo tiempo Dios es misericordioso y paciente. Bien, esas son, ¿eh? pues digamos, las, eh, las paradojas que no son contradicciones ¿eh? y que no son una, ninguna excepción al principio de no contradicción.
0: José Martín nos pide el Nilostat para esta frase. ¿Sería correcta la siguiente expresión? La fe dicta la ruta y corresponde esperar que sea la razón y la ciencia la que emprenda el rumbo.
1: Bueno, la verdad es que me cuesta darle el Nilostat, pero también, también es verdad que me cuesta decir lo contrario, porque en fondo, vamos a ver, yo creo que la fe, la fe eh, nos da la explicación del sentido de la vida. ¿Eh? ¿Yo para qué estoy en esta vida? ¿Cuál es el origen y el fin último y el último de esta vida? ¿no? Pero quizás sería una eh, pues digamos una visión un poco corta el decir, a ver, la fe se encarga de las grandes preguntas y la razón y la ciencia se encarga aquí del día a día. No, eh, también la razón tiene que estar iluminada por la fe. ¿eh? O sea, no hagamos una dicotomía de fe grandes cuestiones del principio y el origen de la vida, ¿no? y la razón y la ciencia, eh, las cuestiones diarias. No, porque entonces parece que haríamos una dicotomía. ¿eh? O sea, la, la razón eh, tiene que estar iluminada por la fe, mi forma de vivir la familia, mi forma de vivir el trabajo, etc. ¿no? O sea, la fe también impregna la vida diaria. ¿eh? No hagamos como fe, eh, fe para las cuestiones digamos, eh, de principios. Y razón y ciencia únicamente para las cuestiones más concretas, ¿no? al cabo tienen que integrarse ambas, ¿no? Y además la fe tiene que inspirar eh, también nuestro día a día.
0: En el número 24 del Yucat, que el, el título, la pregunta era ¿Qué tiene que ver mi fe con la Iglesia? José Javier, eh, desde Albacete, nos hace un interesante planteamiento. Dice, actualmente estoy buscando trabajo y parte de esa búsqueda se centra en el extranjero. Me preocupa acabar en un país donde la fe católica sea minoritaria o ni siquiera esté, ya que de por sí es duro abandonar tu país con el desarraigo cultural, familiar y social que supone. Perder la posibilidad de la confesión, de la celebración de la Eucaristía, sería todo un drama. No sé si podría decirnos una palabra a tantos jóvenes que estamos hoy en día en esta situación similar.
1: Bueno, pues la verdad es que su, eh, su aportación o su participación en el programa pues es de máxima actualidad. ¿no? Porque Somos conscientes de que son muchísimos, cientos de miles eh, los jóvenes que en este momento están barajando esta, esta posibilidad de marchar al extranjero a trabajar en medio de la crisis económica. Y es muy interesante esa reflexión que hace el oyente de decir, a ver, es que ¿qué puede suponer para mi fe el marchar a otro lugar en donde no tengo mis tradiciones religiosas, en donde, bueno, pues incluso hasta es posible que la fe católica sea minoritaria o, o, o prácticamente no exista. ¿Qué puede suponer? La pregunta es importante y creo que, que es bueno que uno la haya reflexionado antes de, de dar un paso como ese en la vida. Os voy a decir que una de las cosas que más me llamaba a mí la atención cuando estaba como párroco no pues en Zumárraga es que veías que igual llegaba pues, un inmigrante ¿no? de Hispanoamérica o de donde fuese, y recién llegado, recién llegado, eh, bueno pues eh, se acercaba, se acercaba al señor porque claro él vivía pues, una situación de, de debilidad muy grande y le veías como entraba en la iglesia y se ponía de rodillas eh, delante del sagrario y te conmovía, ¿no? Te conmovía. Iba pasando el tiempo y en unos días, pues bueno, pues ya igual se sentía un poco más seguro, ya había conseguido pues una pequeña inserción laboral y entonces ya comenzaba pues a, a no ser, entre comillas, tan devoto, ¿eh? tan devoto. A cabo de, de unos meses, pues igual ya dejaba de entrar en la iglesia. Esa era para mí una, una primera, primera reflexión. Ojo que nuestra religiosidad no esté ligada únicamente ¿eh? pues a... Pues a a un agarradero. Un poco lo que decíamos antes de la pre, de la pregunta primera del oyente sobre, eh, sobre solo el amor es digno de fe y hay que amar sin que exista nada detrás. Oiga, yo amo a Dios ¿eh? Eh, sin pretender hacer de él pues, una especie de, eh, de agarradero de la lámpara de Aladino para que me busque un trabajo. esto. Esta es la primera reflexión. Y la segunda reflexión que yo haría es, eh, ojo, porque, porque es que es verdad que que la fe también necesita una dimisión comunitaria, y uno aquí en su pueblo, en su contexto, pues eh, ha socializado su fe a través de, pues, de, de unas personas, unos conocidos, una parroquia, llega a otro sitio y allí no conoce a nadie, incluso igual la parroquia no es visible, y no existen las procesiones y no existe mi cofradía, no existe tal, y entonces, como no existe esa socialización de la fe, pues entonces la fe casi se eh, es tan interior, eh, es tan, digamos, de opción personal, poco visualizada, que uno la acaba perdiendo. Ojo también con esto, porque fijaros, para muchos puede ser una prueba el ir a un lugar en el que yo estoy llamado a seguir creyendo, a seguir practicando, a seguir a Jesucristo, pero, claro, despojándome de un montón de tradiciones que yo tengo en mi contexto de origen allí no tengo muchas cosas y si el mago el señor es el señor o sea uno es como una prueba de purificación de mi religiosidad para que claro no esté apegado a mi cofradía a mi otro a mi otro porque llegado allí no lo tengo y al no tenerlo qué qué ocurre mi fe va a entrar en crisis va a entrar en crisis o voy a ser capaz de de adaptarme a una vivencia religiosa en un ambiente cultural muy distinto. Yo eh, yo haría estas dos reflexiones, la primera y la segunda que son distintas ¿eh? y complementarias para que nos demos cuenta de que este gran reto de que la inmigración o la, emigra, la emigración ¿no? no suponga una crisis de fe, pues eh, la, la tengamos en cuenta.
0: Y muy brevemente para terminar, para Manuel, al de, nos escribe desde Algeciras, ¿qué diferencia hay entre proselitismo y apostolado?
1: Bueno, no es fácil ¿eh? dar esa respuesta, porque vamos a ver, es que la palabra proselitismo eh, en sí no indica eh, ninguna cosa incorrecta. Lo que pasa es que suele ser utilizada de una manera con un sentido peyorativo. En sí, hacer prosélitos, lo pues viene en la Sagrada Escritura, en un sentido positivo, o sea que no tiene por qué ser negativo, semánticamente hablando, ¿no? Pues la palabra, eh, pues conceptualmente hablando, el pues el, ter- el término hacer proselitismo puede ser sinónimo de hacer apostolado, pero digamos que en el lenguaje habitual, en el lenguaje popular, la palabra proselitismo eh, añade un aspecto negativo ¿eh? al-, al-, al de hacer apostolado, que es quizás eh, pues un-, un estilo poco respetuoso, un estilo poco paciente, un estilo en el que se está proyectando un poco la ansiedad de la persona que lo realiza, que no respeta los ritmos, eh, los ritmos de la persona con la que hace apostolado, que es un poco como que le mete con calzador, le mete con calzador, eh, le mete con calzador eh, pues la verdad de fe y, y no tiene la paciencia eh, requerida y necesaria. Eh. Bueno, un, un, una cierta, digamos que más que proponer es imponer, imponer la fe. En ese sentido eh, popular habría que decir... Eh, tenemos que ser apóstoles y no tanto proselitistas aunque como digo, en sí eh, la palabra proselitismo no no tiene, no conlleva eh, pues conceptualmente el sentido negativo
0: En clave de humor, ¿verdad? El vídeo que se ha preparado para el próximo Congreso de Pastoral Juvenil algún anguiño también hace en este aspecto. No tenemos tiempo para más se nos va el tiempo pero seguimos y empezamos con el primer tema del día de hoy Abrimos nuestro UCAT y hoy nos vamos, vamos a ver, hoy vamos a sacarle mucho jugo al UCAT de hoy. Vamos a caminar por el, con el siguiente apartado, la profesión de fe cristiana. El número 25 nos dice, ¿para qué necesita la fe definiciones y fórmulas?
1: Vamos a ver, la respuesta es la siguiente. En la fe no se trata de palabras vacías, sino de una realidad. A lo largo del tiempo se condensaron en la iglesia fórmulas de la fe, con cuya ayuda contemplamos, expresamos, aprendemos, transmitimos, celebramos y vivimos esa realidad. Sin fórmulas, sin fórmulas fijas, el contenido de la fe se disuelve. Por eso la iglesia da mucha importancia a determinadas frases cuya formulación precisa se logró en la mayoría de los casos con mucho esfuerzo para proteger el mensaje de Cristo de malentendidos y falsificaciones. Las fórmulas de la fe son importantes, especialmente cuando la fe de la Iglesia se traduce a las diferentes culturas y, sin embargo, tiene que mantenerse en su esencia. Porque la fe común es el fundamento de la unidad de la Iglesia. Bueno, damos un pasito más, vamos a hacer eh, dos dos puntos en en uno. El siguiente punto, el 26, dice ¿Qué son las profesiones de fe? Las profesiones de fe son fórmulas sintéticas de la fe que hacen posible una confesión común de todos los creyentes. Este tipo de síntesis se encuentran ya en las cartas de San Pablo. La profesión de fe o credo de los apóstoles de los primeros tiempos del cristianismo tiene una categoría especial, porque es considerado como el resumen de la fe de los apóstoles. La profesión de fe larga o símbolo de Nicea, Constantinopla, tiene una gran autoridad porque procede de los grandes concilios de la cristiandad aún no dividida, Nicea en el año 325 y Constantinopla en el 381. Y hasta el día de hoy constituye la base común de los cristianos de Oriente y de Occidente. Bueno, pues eh, es una cuestión práctica. Después de haber hablado de qué es la fe y qué tiene que ver mi fe con la iglesia, haga una cuestión práctica. Vamos a ver, ¿por qué necesitamos de fórmulas, de definiciones dogmáticas de un credo, de un dogma? Porque vamos a ser claros, hoy en día es bastante eh, eh, contracultural, resulta bastante antipático hablar de la fe objetiva, de la fe expresada en un credo. La palabra dogma, incluso, es, hemos llegado a que la palabra dogma sea eh, lo más, eh, digamos, políticamente incorrecto. Una persona dogmática, una persona... O sea, es curioso, ¿eh? el dogma que es pues un don de Dios a la Iglesia para, para confesar la fe y para preservarla de errores, con el paso del tiempo, ha pasado a ser un término antipático donde los haya. ¿eh? Recuerdo que Chesterton... Aquel famoso, que me, me oís mucho mentarle, porque la verdad es que soy un enamorado de sus escritos, ¿no? Y Chesterton era un defensor del concepto del dogma, ¿no? Y él decía, con mucha gracia, decía, los árboles no tienen dogmas y los nabos eh, son muy tolerantes. Y decía, mira, o sea, son, los, son los hombres los que pueden formular los dogmas, porque buscan la verdad. ¿eh? Buscan la verdad. Y él decía... Despojar al ser humano del dogma equivaldría a despojar al hombre de sus huesos. Es que se cae al suelo, es que sería una carne que, sin los huesos que le sustengan, que le sustenten. Bueno, por eso tenemos que quitarle ¿no? pues, eh, ese concepto negativo al término, al término dogma. Recuerdo una expresión de Benedicto XVI que dice el dogma no es un muro que nos impida ver la verdad sino más bien es una ventana que se abre en el muro para, comple- para contemplar el infinito. ¡Ojo! ¿eh? A veces nos lo presentan como un muro. No, no, es una ventana que se abre en el muro para a través de ella asomarte al horizonte. Asomarte al horizonte. Entonces, vamos a ver, eh, la, la clave está en que entendamos que la fe, la fe no únicamente es una expresión de mi estado subjetivo. Claro, Es que si la fe es únicamente una subjetividad, ¿eh? si la fe son mis actitudes, mis di- que es lo que hoy en día se lleva, la fe me la fabrico yo a mi medida, entonces en el fondo eh, se dice, no, el Evangelio no tiene dogmas, el Evangelio es sencillamente pues, una escuela de Jesús de actitudes interiores. Oiga, esta es la visión que pretende hacer la nueva era, ¿no? de, es decir, reducir, el mensaje de Jesucristo eh, pues a, una, a una especie de modelo ético, eh, a una escuela de actitudes, pero es que no es verdad que Jesucristo no transmitiese una doctrina, no es verdad. Es que no no es posible separar eh, modelo modelo ético de, de, una, de, de doctrina, no es posible separarlo. Es que acaso Jesús no nos enseñó, eh, no nos enseñó, pues a orarle al Padre. ¿No nos enseñó la oración del Padre nuestro? ¿Es que acaso Jesucristo eh, no, no les pidió a los apóstoles que recordasen todo lo que él había enseñado? y y proclamad cuanto yo os he enseñado. Es decir, eh, la fe se refiere a unos contenidos objetivos. Porque en el fondo estamos hablando de los acontecimientos de la salvación, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y además, fijaros que dice muchas veces la Sagrada Escritura, yo os he enseñado esto, que a, a su vez yo he recibido, le dice San Pablo, lo que yo he recibido a su vez yo os lo transmito. O sea, es decir, que estamos transmitiendo también unos contenidos de fe, unos de, de los cuales no podemos despojarnos. Bien, pues para la Iglesia tiene una gran importancia que esos contenidos de fe sean transmitidos con la máxima objetividad. Y desde el primer momento existieron pues llamadas las, las fórmulas de la fe. Las fórmulas de la fe que son los, eh, los, digamos, eh, los, los primeros credos. En los propios evangelios se ve como, mira, en este versículo, como aquí hay una, una primera expresión del credo. Y el credo apostólico, lo que llamamos el credo corto, ¿eh? el credo corto, que lo tenéis aquí en el, eh, pues, en el punto 28 está también subido en la página de Yucat Radio María, lo tenéis subido, ¿eh? el, en el punto 28, la fe, la fórmula de la fe de los apóstoles, y en el punto 29, el credo largo, el de Nicea Constantinopla, que se suele decir así con, un, con una palabreja, el credo niceno-constantinopolitano, que suena, suena a trabalenguas, ¿eh? pero vamos, que no es para tanto, ¿eh? el credo largo, o el credo corto, bueno, ahí tenéis en el Yucat las dos fórmulas. Eh, el credo de Nicea Constantinopla está más desarrollado. ¿Por qué? Porque como habían surgido herejías, herejías, interpretaciones incorrectas, falsificaciones, malentendidos, la Iglesia se reúne en concilio para explicar, explicitar mejor lo que dice el credo y no pueda ser malinterpretado. Entonces, se desarrolla el credo En respuesta a las malinterpretaciones o malentendidos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Con esto, por ejemplo, se estaba respondiendo a Arrio, Arrio que negaba la la divinidad de Jesucristo. Es decir, el credo se va explicitando en la medida en que la la, la historia, la Iglesia va siendo madre y maestra. Madre y maestra que que, que hace su catequesis, su pedagogía, en ese salir en socorro de la fe atribulada de sus hijos. Pero, en resumen, que tenemos que tener un gran amor amor a las fórmulas de la fe, Eh, entenderlas y profesarlas con mucho respeto. Saber que ellas han supuesto un un testimonio martirial para muchísimos de nuestros antepasados. Por ejemplo, ese credo de Nicea ha supuesto el exilio, el exilio pues, para San Atanasio, para, para muchos padres de la Iglesia que, que para luchar contra las herejías, vamos, eh, tuvieron que hacerlo, pero, pero siendo probados martirialmente. ¿no? Entonces, el credo ha supuesto sangre, sudor y lágrimas, martirio en la fidelidad de muchos que lo han confesado. Tenemos que venerarlo, ¿eh? venerarlo por lo que supone del don de Dios en la, en la historia y en la tradición de la Iglesia
0: Tal como nos decía José Ignacio los tenéis ahí, los dos los hemos subido al Facebook para que los podáis compartir también que conozcan vuestros amigos la fe de la Iglesia con esta sintonía abrimos nuestras redes sociales en Twitter, ya lo sabéis, arroba obispo munilla, en Facebook, que participáis muchísimo, bueno, pues ahí también lo tenéis, en ese Yucat Radio María. Y el correo electrónico clásico también es una expresión quizás más calmada, reflexiva, es yucat arroba ya lo sabéis, también el teléfono es un espacio, el 91 153 8550 pero vamos a darle un pequeño descanso musical, un poquito de aire al programa y hoy además lo queremos hacer con ritmo de River la felicidad que Dios nos quiere regalar en ella también Radio María quiere poner todas las mañanas para ti un granito de arena, cada mañana 8 y 29 minutos 7 y 29 minutos un saludo para todos los que en la carretera vais camino de vuestras clases también para los que vais camino del trabajo también saludamos a los que se bajan este programa en diferido del podcast de Radio María
2: Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosos son mis días porque veo tu luz Y llevas ese fuego que hay en mi corazón Para toda mi vida tú eres la razón oh. y es que tu cariño conmigo no estoy triste no estoy triste ya cambió de nada tu amor me diste ya no estoy triste es lo que tú me das, felicidad, cada mañana al despertar, felicidad, desde ti y para siempre. Los pajaritos cantan al verte sonreír, y es que tu amor al mundo logras transmitir, y aunque siento dolor por quienes no están mal, Solo presencia, todo quedo atrás Por siempre junto a ti un día tú me dijiste Y ya no, estoy triste. ya no estoy triste No estoy triste Y es que me enseñaste que el amor existe ya no estoy triste Siempre
0: ¡Qué maravilla levantarnos cada mañana y poder también así compartir nuestra felicidad aquí en Yucat. El Catecismo de los Jóvenes. 8 y 34 minutos, 7 y 34 minutos en las Islas Canarias. Continuamos ya participando en el Yucat con vuestras aportaciones en las redes sociales. Vamos adelante, José Ignacio, porque vamos a ver, vamos hasta Valencia. Allí Pablo Arias, uno de los eh, jóvenes más activos que tenemos aquí en el Yucat, nos plantea ¿Es necesario dar definición a la fe? ¿No sería mejor actuar con fe y creer y vivir el Evangelio, que es el camino para la salvación? Vamos a ver,
1: es muy importante que entendamos que el ser humano es una unidad interior, es una unidad de entendimiento y voluntad. Y claro, uno dice, bueno, no me hace falta definir la fe, yo con tal de que tenga buena voluntad buscando a Dios... Bueno, vamos a ver, es que el hombre tiene también una dimensión intelectual que es la comprensión de la realidad. Tan error sería eh, hacer de, de la fe únicamente una formulación teórica y no un seguimiento personal a Jesucristo que me lleve a la conversión como el error contrario que es el de pretender, bueno, la fe pues es una buena actitud, una buena voluntad de intentar eh, seguir a Dios, no pero sin ningún tipo de fórmula, eh, sin ningún t- tipo de, obje- de, de fe objetiva a la que tenga que adherirme. O sea, el hombre es una unidad interior de razón y de voluntad y, por lo tanto, la fe tiene que abarcar las dos. Una fe que no se traduzca en unos contenidos objetivos tiene un riesgo muy grande, muy grande, pues de, de ser una proyección de la propia subjetividad.
0: También amplía la pregunta en el punto siguiente, ¿cómo profesar la fe correctamente en los tiempos que corren? Tiempos de agitación y desesperanza. ¿Qué podemos hacer realmente los cristianos? Yo creo que, ¿eh? que es muy clave el que nuestra profesión
1: de fe pues no sea eh, aislada. Creemos eh, de una manera... Eh, conjuntada, en comunión. ¿eh? No, aquí hay una cita de Basilio de Seleucia del siglo XV, perdón del siglo V, y fijaros, hace 1500 años, que es lo que decía. ¿eh? Dice, viene aquí en el Yucate, ¿eh? en, un, en uno de, de estos márgenes. Ningún hombre vive solo. Ningún hombre cree solo. Dios nos da su palabra. Y al hablar nos convoca, crea una comunidad, su pueblo, su iglesia. Después de la partida de Jesús, la iglesia es el signo de su presencia en el mundo. Por eso eh, es muy importante esa profesión de fe comunitaria y ese seguimiento comunitario a a Jesucristo. Repito esta frase que tiene 1500 años y tiene plena actualidad. Ningún
0: hombre vive solo... Ningún hombre cree solo. José Ignacio nos plantea también en el teléfono 91 153 85 50, una oyente nos dice, ¿qué es eso de engendrado, no creado? Acaba de leer el credo que le hemos compartido en el Facebook.
1: Bueno, claro, si entrásemos a responder esto ahora con profusión, aquí eh, en el punto 28 y 29 vienen los dos credos enteros, pero lógicamente luego el Yucat va a empezar a desgranarlo. ¿Eh? Por eso, no, lógicamente, aquí nos limitamos a decir que hasta las dos fórmulas recogidas y ya se empezarán a desgranar poco a poco. Pero bueno, pero tampoco nos vamos a escaquear de la pregunta, aunque sea mínimamente. Engendrado, no creado. Eh, pues eso quiere decir lo siguiente. Me acuerdo que hice referencia aquí, no, aquí no, creo que a veces uno se lía qué he dicho dónde, ¿no? En ese librito de Creo, pero aumenta mi fe, eh, yo he contado una anécdota una anécdota que el día de Navidad, pues hace ya bastantes años estaba yo pues con la misa, con los niños delante, y en el, en el momento de la homilía le pregunté a los niños, ¿dónde estaba Jesús antes de nacer en Belén? Y entonces una niña dijo, eh, pues en la tripa de María, y yo le dije, hombre, muy bien, pero, pero antes de estar en la tripa de María, ¿dónde estaba? Y la niña respondió, pues con el papá Dios y con la paloma santa. ¿Eh? Dijo, con el papá Dios y con la paloma santa. Y yo dije, madre mía, esta niña tiene una buena catequista. ¿eh? Tiene una buena catequista. ahora bueno, esto significa engendrado, no creado. Es decir, que aunque la naturaleza humana de Jesucristo ha sido creada, ¿eh? ha comenzado a existir en las entrañas de la Virgen María, la naturaleza divina no ha comenzado a existir en el tiempo, sino desde toda la eternidad ha sido engendrado por el Padre. ¿eh? O sea, no, no ha sido creado. Ese fue el error de Arrio, ¿eh? el arrianismo, es pensar que Jesucristo comenzó a existir en el tiempo en cuanto Dios, no, y en cuanto Dios es eterno. Comenzó a existir la humanidad de Jesucristo, pero la naturaleza divina de Jesucristo era eterna desde toda la eternidad. A eso se refiere engendrado, no creado. Desde toda la eternidad el Padre ha engendrado al
0: Hijo y el Hijo ha sido engendrado por el Padre. Una paraguasha desde Baracaldo, al no ha entendido bien el ejemplo que has puesto y vamos a tranquilizarla. Dice, soy inmigrante, qué pena el concepto que tenéis de nosotros, me refiero acerca de la fe. Estamos muchos que nunca dejamos al lado nuestra fe, nuestras oraciones, las liturgias. Así pasamos muchas, aquí pasamos muchas humillaciones, pero no esperaba también que eso en vosotros, me refiero a generalizar a todo lo que escucho en estos programas.
1: A ver, yo creo que tenemos que tener capacidad de escuchar las cosas sin, sin sentirnos que nadie nos haya metido el dedo en el ojo, así personalmente. Cuando hablamos de que existen riesgos, ¿eh? pues es que esos riesgos esos riesgos son, son reales, ¿no? Pero obviamente, ¿cómo todo el mundo va a caer en esos riesgos? ¿eh? Por ejemplo, yo recuerdo haber sido párroco ahí en Zumárraga, de una parroquia con fieles de muchísimas provincias de, de España, pues de unas 38 provincias, ¿no? y muchos de ellos me decían nosotros somos mucho más practicantes, mucho más religiosos en verano, cuando vamos a nuestros pueblos y allí pues como estamos yo soy de Extremadura o yo soy de pues, pues de Galicia o soy de tal sitio, allí para mí la práctica religiosa pues es que es casi con natural, no, he nacido con ella pero claro, luego vine aquí a este lugar industrial a trabajar y aquí pues ya sin tradiciones me fui alejando de la fe, eso es muy típico sin que con esto queramos generalizar. ¿eh? Pero, pero, pero es un peligro real, ¿eh? un peligro real ante el cual tenemos que estar atentos, que a veces cuando nos eh, digamos nos tenemos que desarraigar del lugar cultural en el que ha nacido nuestra fe, eh, nuestra fe puede entrar en crisis si no somos maduros. Claro, si la fe es madura no le pasa nada, no le pasa nada por cambiar de lugar. Pero como la fe no sea suficientemente madura, el cambiar de lugar, de ámbito social, le puede hacer entrar en crisis.
0: Continuamos adelante en el UCAN, porque tenemos que plantear hoy un tercer punto. Nos vamos al punto 27. ¿Cómo surgieron las profesiones de fe? La respuesta es la siguiente. ¿Cómo surgieron las
1: profesiones de fe? Las profesiones de fe se remontan a Jesús, que mandó a sus discípulos que bautizaran. En el bautismo debían exigir a las personas la profesión de una determinada fe. En concreto, la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El germen de todas las fórmulas de fe posteriores es la fe en Jesús, el Señor, y el envío a la misión. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las profesiones de la fe e iglesia son desarrollo de la fe en este Dios trinitario. Comienzan con la confesión de la fe en el Padre, Creador, y quien sostiene el mundo. Se refiere luego al Hijo por quien el mundo y nosotros mismos hemos encontrado la salvación, y desembocan en la confesión de fe en el Espíritu Santo. La persona divina por quien se da la presencia de Dios en la iglesia y en el mundo. Bueno, eh, aquí se avanza un poco más eh, a la explicación de los puntos anteriores. La profesión de la fe está históricamente muy ligada al sacramento del bautismo. Jesús dijo, el que crea y se bautice se salvará. Eh, en el bautismo hay una profesión de fe, se le pide una profesión de fe a aquel que va a ser bautizado. Y fijaros cómo en, en el rito actual eh, del sacramento del bautismo, aunque el bautismo pues en nuestro contexto social eh, de España pues sea mayoritariamente un bautismo de los, de, de los recién nacidos, Sin embargo, se se le pide la profesión de de la fe a los padres y padrinos, a quienes van a educar en la fe. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso? ¿Creéis en Jesucristo? ¿Creéis en el Espíritu Santo? La fe tiene que ser profesada. Esta es nuestra fe. Bien, pues ahora vamos a bautizarnos en ella. O sea, el bautismo también se refiere a una fe objetiva. Además, que es una fe trinitaria. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo y pues el catecúmeno va a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una fe trinitaria y por eso siempre las fórmulas de fe, los credos, se fueron formulando en torno a la fe en la Trinidad, desarrollando cada uno de De los tres apartados. Creo en Dios Padre, ahí se desarrolla especialmente la fe en la creación, el Dios creador, el Dios providente, el Dios providente, el Dios que cuida de nosotros, que ha llevado a cabo la tarea de la revelación, creo en Dios Hijo. Pues especialmente ahí se desarrolla todo lo referente a la redención. Si en torno al Padre explicamos principalmente la creación del mundo del visible y el invisible, en torno al Hijo explicamos la redención. Cristo es nuestro Redentor, que entregó su vida por la salvación del mundo, enviado por el Padre, por obra del Espíritu Santo, ¿eh? asumió nuestra condición humana, él pagó por nuestros pecados, ¿eh? etcétera, etcétera, etcétera. Y en torno a, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, creo en el Espíritu Santo, desarrollamos especialmente pues, todo lo que es la tarea de la santificación. El Padre la creación, el Hijo la redención, el Espíritu Santo la santificación de la Iglesia. Eh, es la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, ¿eh? que prolonga la obra de Cristo entre nosotros. Los sacramentos, eh, también como acción del Espíritu Santo que está actuando en la Iglesia. El Espíritu Santo actúa ¿eh? en la Iglesia a través, de los, eh, a través de los sacramentos y hace presente a Jesucristo. Es la tarea de la santificación, ¿eh? el Espíritu Santo que nos inspira, que nos conduce, es la doctrina de la gracia. No somos nada sin la gracia de Dios. Nada puede el hombre sin la gracia de Dios. Bien, también esto está especialmente remarcado en la tercera parte del credo, creo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, digamos que Que la profesión de la fe, creo en Dios Padre Creador, creo en Dios Hijo Redentor, creo en Dios Espíritu Santo Santificador, se va formulando se va desarrollando en torno a esta confesión bautismal. Y la confesión bautismal pues, va siendo poco a poco desarrollada y, y ese es el origen de la fe. Dos citas interesantes. Una de San Irineo de, Li- de León, que si del anterior decíamos que tenía 1.500 años ya, este todavía es más, estamos hablando de 1.800 años o más que 1.800 años. San Irineo de León, de- de que es un padre de la iglesia de- del siglo II, Dice, «La Iglesia guarda esta predicación y esta fe, con cuidado. Como no habitando más que una sola casa, cree en ella de una manera idéntica. Como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón, las predica, las enseña y las transmite con una voz unánime. Como no poseyendo más que una sola boca, o sea, es curioso, ¿eh? porque fijaros a Nirineo de León hace 1800 años, qué importancia le da, ¿eh? alguien que vivió muy cerca de Jesucristo ¿eh? en el siglo II, qué importancia le da, le da a ser fieles a la transmisión de la fe. Dice, tenemos que hacer esta, esta profesión del credo, dice, como viviendo en una sola casa, que aquí cada uno no se construye su casa, ¿eh? como teniendo una sola alma y un solo corazón, como teniendo una sola boca. Es curioso porque Saririno de León insiste tanto en esta unidad de la confesión de la fe porque él está viendo ya las primeras herejías y cómo desde el primer momento existió una tendencia a hacernos un Dios a nuestra medida o una lectura eh, parcial del Evangelio y no una lectura en la tradición de la Iglesia.
0: Esas son las respuestas y nosotros ahora mismo volvemos de nuevo a abrir nuestras redes a todos redes para participar como lo están haciendo ya nuestros oyentes del UCAT vamos a meternos adelante José Ignacio sin perder un minuto porque tenemos poco tiempo y nuestros oyentes son verdaderamente activos en Facebook, en ese yucat. perdón, en el Yucat Radio María y también en el Twitter Obispo Munilla. Vamos a ver, eh, nos plantea un correo un poquito en. en un post que nos ha abierto Enrique desde. Murcia, sí, firma Murcia. Es un poco largo, pero. Vamos a intentar a ver si soy capaz de sintetizarlo. Se ve que ha tenido experiencias negativas. ha querido plantear en este año de la fe pues iniciativas en su parroquia. no han sido aceptadas. y bueno, pues el hombre un poquito. está, está un poquito quemado, vamos a decirlo así. Entonces, él plantea, bueno, qué va a pasar entonces con este año de la fe, con este sínodo de nueva evangelización. Agradece el servicio que presta Radio María. Eh, con este y otros programas, pero él dice, si sí, no hay que poner más iniciativas en este año de la fe en nuestras parroquias. Vamos a ver, eh, yo le diría que
1: tenga, que tenga paz eh, y que tenga paciencia, porque, bueno, porque es obvio que yo creo que existe una eh, convicción compartida de que hay que emprender una nueva evangelización y emprender nuevos caminos de evangelización, pero claro, luego es posible pues, que siempre... las distintas, los distintos ritmos y sensibilidades, pues también hacen que a la hora de ver, de decidir qué caminos concretos eh, se eligen, pues puede haber diversas percepciones. También es verdad que hay diversos carismas. Quiere decir que es que igual resulta que el oyente pues tiene que buscar un carisma, un un lugar en la iglesia más acorde con su su espíritu. O igual tiene que tener más paciencia, no lo sé, eh, porque para eso habría que conocer un poco su caso concreto. Pero yo igual distinguiría, creo que es importante distinguir el qué del cómo. Porque claro, es que el cómo... Es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo. Si hiciésemos una encuesta ahora mismo, ¿no? una encuesta entre todos los oyentes. A ver, ¿usted por dónde, empre, eh, por dónde empezaría? ¿Por dónde emprendería? ¿Cuál cree que es usted la prioridad que hay que abordar ahora mismo en la Iglesia? Madre mía, seguro que tendríamos tal, eh, pues tal elenco de cosas que sería difícil hacer una síntesis. Ahora mismo se está desarrollando se está desarrollando el sínodo en Roma y me decía ¿no? hace poco uno de los padres conciliares que el gran reto es cómo unificar... ¿Eh? porque todos los padres conciliares hacen aportaciones, hacen aportaciones, pero claro, luego de gran reto es el hilo conductor. ¿eh? Entonces hay, hay que dar también un voto de confianza ¿eh? a la madre iglesia a la hora de ver cómo se lleva, cómo se conjugan cosas que son inspiraciones de unos y de otros, pero claro, que si sí, como somos cada uno hijo de nuestro padre y de nuestra madre, conjugar las
0: cosas es complicado. ¿eh? Entonces yo distinguiría el qué del cómo. En Twitter, arroba obispo Munilla, espe, nos escribe la gente pretende hacerse la religión a su medida. ¿Tener relaciones con un divorciado está permitido por la Iglesia católica? Pues hombre, obviamente no, ¿eh? obviamente
1: no. Y, y también esa bueno, pues esa especie de esa, esa imagen del amor libre, del ¿eh? amor libre, pues el amor, no hay cosa más contradictoria que la que la frase amor libre. ¿Por qué digo que es contradictoria? Eso lo decía también el famoso Chesterton, perdonad que sea tan reiterativo, decía eh, la expresión amor libre es totalmente contradictoria porque lo propio, lo original, lo específico del amor es atarse. Entonces, el amor, el amor se ata, el amor se compromete. Entonces, claro, decir que el amor libre, oiga, pues es que es un poco eh, contradictorio. Por eso decir, bueno, pues yo ahora me, me, me junto con un divorciado, eh, te, vamos a ver, eh, esa persona está, mientras que no se diga lo contrario, tiene una mujer. Y el hecho de que un un, jura, un tribunal haya dicho, no o un juez haya dictado un divorcio, bueno, pues eso es un papel de un juez, pero ante Dios no tiene valor. Por lo tanto, eh, es muy importante que la fe se traduzca en fidelidad. Y ojo, la fidelidad no es posible sin la cruz. O sea que yo diría fe, fidelidad, la cruz de Cristo.
0: Paloma de San Sebastián nos hace una pregunta, pero creo que es interesante no en tanto a lo que el punto en concreto, sino a lo que ella le preocupa. Dice... ¿Por qué en el credo largo se dice engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, y en el corto no? En cambio, no dice creer en la comunión de los santos, eh, que sí dice el otro. Bueno, vamos a ver, eh, los
1: credos han explicitado y han desarrollado aquello que corría el riesgo de estar siendo negado eh, por distintas herejías. Y también entendamos una cosa, una nueva profesión del credo no deroga a la anterior, ¿eh? no la deroga, ¿eh? sino que, eh, digamos, todavía la explícita más, pero no queda derogada la anterior. ¿eh? Nunca queda derogado un credo, nunca. ¿eh? Bueno, pues entonces si tenemos en cuenta estas dos cuestiones, creo que con eso más o menos respondo ¿eh?
0: respondo a la pregunta. Pablo nos plantea, ¿por qué el hombre se empeña tanto en fabricar una imagen de Dios a medida que le complazca complazca, será sus necesidades materiales y no cree en que existe un Dios que busca la plena gracia del hombre eh, como Redentor eh, el mismo Jesús bueno vamos a ver porque yo creo que siempre ha existido el riesgo
1: de que el hombre manipule las cosas a su medida de que el hombre se haga un Dios a su medida Eh, la clave está en creer en el Dios que te ha creado a ti no en creer en el Dios que tú te has creado. ¿Eh? Y detrás de este gran reto, detrás de este gran reto, eh, se esconde el decir, a ver, existe una religiosidad eh, gratuita, a lo que me he referido antes, ¿no? Es decir, yo puedo buscar a Dios, el hombre puede buscar a Dios por amor, no por interés. Creemos que sí, creemos en la capacidad de amar desinteresadamente. Luego, eh, este es un eh, un presupuesto totalmente necesario para creer en el Dios que nos ha creado a nosotros, eh, para buscar la verdad limpiamente, eh, no una verdad de conveniencia, sino una verdad eh, que, que que me transforma, que es la imagen a la cual yo he sido creado.
0: No tenemos tiempo para más, eh, vamos a apuntar el próximo punto. Hemos dejado ya, ¿verdad? Los dos siguientes puntos han quedado ahí para que los compartan. Ya estoy leyendo comentarios, como lo están haciendo en sus blogs, etcétera, en este año de la fe. Esas dos formulaciones del credo, como decíamos aquí, se ha quedado así con el corto y el largo. Bueno, pues que las compartáis y también hacer de ello, como comenta también en las redes sociales una de nuestras oyentes, a rezarlo todos los días también de ese credo nuestra meditación. José Ignacio, punto para la semana que... para mañana, que digo yo, la semana que viene. Para mañana, si Dios quiere,
1: explicamos el punto 30 y el 31. El 30 y el 31. El primero es por qué creemos en un solo Dios y el segundo, por qué revela
0: Dios su nombre. Y antes de irnos, José Ignacio, una palabrita. Ayer tenías una rueda de prensa en la conferencia episcopal en torno a ese próximo... Congreso de Pastoral Juvenil, bueno, también aquí queremos saber algo, ¿cómo van esos preparativos? Bueno, la verdad es que Radio María ha dado eh, pues una información muy profusa en sus informativos,
1: etcétera, y lo va a retransmitir. Pero decir que sí, que pues, hemos comenzado un lanzamiento, pues digamos, más público, más ante los medios de comunicación, que el Congreso va a ser del día 1 al 4 de noviembre, también vosotros daréis testimonio, ese es el lema del Congreso, están llamados dos, unos 2.000 dos participantes, 2.000 congresistas, representantes de todos los movimientos y delegaciones de juventud y le pido a todos los oyentes pues, que lo sigan y que lo encomienden. Sobre todo, sobre todo creo que sería muy hermoso que os acerquéis a ver el vídeo, eh, el vídeo precongresual, son unos 20 minutos muy interesantes que se han preparado para este Congreso. Yo creo que lo está por ahí colgado, ¿no, Esteban?
0: Lo tenemos en la página principal de Radio María, www.radiomaría.es. El, el único vídeo que tenemos en portada es el del Congreso de los Jóvenes.
1: Pues bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
0: vosotros. Alabado sea Jesucristo. Con esa bendición nos despedimos y os recordamos también que este programa Yucat lo haremos en ese congreso en directo a las 8 de la mañana desde Valencia con todos los que allí también, creo que en el Hall del Obispado, queráis participar. Que Dios os bendiga. Buen día de San Lucas.